o lo sur. Enciende el televisor, Ger. No, nunca hay nada nuevo en televisión, Don. Al menos así podremos calentar nuestros pies. Ya lo ves. También. También. ¿Y eso? ¿Estás bien, Don? Sí, eso creo. ¿Qué opinas de este canal? Que mis pies están calientes. Y ahora, les presentamos a quien han estado esperando. El capitán de las respuestas. El King Kong del conocimiento. El duque del descubrimiento. El más grande de los científicos. El Elvis de la experimentación. El gran hombre en persona. Damas y caballeros, conozcan al único y verdadero. Yo, Bigman. Y están viendo el mundo de Bigman. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's the Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes al poderoso podcast con mi casa número 109. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador de la revista Comicase, y aquí se encuentra el buen Luis Magui, cada día más deseoso de tomar clases de, no sé, de dicción, de habla, de public speaker como Jorge para decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, como locutor de radio. Y de este lado está guaco. Es que Luis me está pasando el micrófono sin albur. Pero como hoy sí trabajamos a dos micrófonos y yo traigo un lavalier, pues ya no es necesario que me pasen la plumita con el otro lavalier. Lo estaba tentando. A ver si abría la boca. Como en el viene el avioncito cargado, cargado de... Y el guaquito. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a quienes nos acompañaron el sábado pasado ahí en la tienda de Comic Store, muy cerquita de Metro Hidalgo. Estuvo padre conocer a muchos de ustedes que no, no había tenido yo la fortuna de saludarlos en persona o de verlos. Eh, me encontré a, a varios chavos que escuchan el podcast desde hace tiempo o que coleccionan la revista desde hace años, pero yo no, no me había tocado verlos en persona. Incluso unos chavitos también que están estudiando ahorita periodismo en la UNAM y que les gusta mucho la revista impresa y que apenas le están entrando también también al podcast, nos dio mucho gusto andar por ahí promoviendo el nuevo número de Comicase, que es el número 36 nuestro especial sobre cómic de lucha libre no toda la revista es sobre la historieta de lucha libre, buena parte las, las portadas y los artículos centrales hay otras cosas muy interesantes recuerden que pueden pedir su Comicase al correo enviocomicase arroba gmail.com y que eh, como anunciamos en redes hicimos un 
inventario divertidísimo de, de todo el material de Comicase. Ya de los 36 números publicados, más o menos tenemos 26 disponibles de, de estas ediciones. Así que revisen bien en su colección, chequen cuáles les falta. ¿Qué números les faltan? Ahora es cuando eh, mandarnos sus listas de ahora sí que los, los faltantes a enviocomicase.com y si de plano lo único que sabes de Comicase, lo único que conoces de Comicase es el podcast, pues aprovecha y arráncate con toda la, la colección o todo lo que tenemos disponible. Ahí tenemos un paquetillo interesante de todos los números disponibles por 650 pesillos rebajado de 850. Yo soy el primero en recomendarla porque yo empecé y así conocí a Guaco y a Jorge. Eh, mi, mi, mi rango de conocimiento de cómics estaba limitado a Superman, Batman, Spider-Man, los hombres X, los X y los eh, 12, 14 personajes que predominan en, en, en la cultura del cómic. Y gracias a la revista pude ampliar mucho mi espectro de no nada más de superhéroes sino de cómic en general de mexicano, americano, europeo y, y todavía hoy hablando Jorge de la revista que, que se acaba de, de, de publicar eh, para los que les gusta por ejemplo la lucha y para los que les gusta el cómic y les dicen oye un cómic de lucha y piensas en sensacional de luchas o luchas a color no es cierto ¿no? Hay, hay la, la revista les puede mostrar que hay inclusive cómics americanos eh, publicados por Rob Zombie, si mal no recuerdo era el, el, quien estaba y, y, y vas a encontrar desde el clásico el héroe versus el, los fantasmas hasta los más terrenales con, luchando contra las injusticias de la esquina de la calle pasando por los, los precisamente esta parte americana donde hay personajes un poco más exagerados y, y, y puedes darte cuenta que hay un un espectro mucho más amplio de, de cómics y ahora no solo de lucha libre en general de todos, entonces yo sí los invito no nada más a comprar los números atrasados sino a comprar en, 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 en las tiendas especializadas o a contactar a Jorge para suscribirse porque es como el paso siguiente para ampliar tu, tu, tu visión en el mundo de los cómics qué bonita mención, ni yo lo hubiera podido hacer también <risa> Así que ya saben, háganle caso al señor Luis Maggi y aprovechen nuestra super promo. Ahí está anunciada en todas nuestras redes sociales. Y eh, por ahí también tenemos una actividad padre que incluso por aquí ya hasta el señor Waco ya se inscribió. Es nuestro segundo taller de dibujo con cosplayer que esta vez vamos a contar con una chava muy bonita también. La vez pasada estuvo Laura eh, Lautrec, Laura Sandoval, con su cosplay de La Mujer Maravilla. Esta ocasión va a estar eh, Lovely Bonnie o Lovely Bonnie Cosplay, que es una chica también muy bonita eh, y lo padre de esto es que a la hora de inscribirte tú puedes votar o sugerir cuál de sus cosplays que tiene ella en su, sus fotos en Facebook es el que te gustaría que lleve y vamos a hacer pues como un sondeo y a partir de, de la opinión de los inscritos se eh, elegirá cuál es el cosplay que va a llevar esta muy bonita chica, el curso y todo, bueno el costo es de 200 pesos, son dos horas en las que ella va a estar posando para todos los, los dibujantes, tú estuviste en el de Wonder Woman, te la pasaste bien al menos Sí, la verdad sí, me acordé mucho de mis tiempos cuando estaba en la carrera, de hecho no sé si después de la carrera creo que ya no había tenido ningún taller de este tipo de dibujo con modelo en vivo y fue padre regresar a eso, a dibujar, sobre todo en físico, ¿no? Porque traía mi tableta, pero realmente sí fue más de dibujar sobre el papel. 
y la dinámica es eh, uh, como poses de 5 minutos, de 10 minutos. Creo que a la máxima fue a lo mejor de 15 minutos, porque obviamente también es cansado para, para la persona que está ahí quedarse en una sola posición. O podíamos llegar a hacer, eh, podía llegar a ser una de a lo mejor un poquito más de tiempo o esos 15 minutos con su descanso y nada más era como de memoria así de cómo estabas y ya se volvía a poner una no muy complicada y a lo mejor en las que sí está un poco más complejo, no sé, algo más como en cuclillas, agachada, alguna pose de acción, este, esas normalmente son de apenas unos cuantos segundos, de un minuto, dos minutos y está muy padre, eh, creo que fue un ejercicio bastante, bastante padre y pues ahora... Ya estoy inscrito para este nuevo taller. A esta chica la encuentran en Twitter como DrawJuliet y en Instagram está como Juliet-Usagi, si no me equivoco. Y en Facebook, como acaba de mencionar el señor Tobalin, está como Lovely Bunny Cosplay. Domingo 21 de abril de 3 a 5. Esto va a ser muy cerquita de Metrobús Álvaro Obregón, ahí en la colonia Roma. Pueden pedir más informes a revistacomicase.com y lo padre es que pueden ahora sí que apartar su lugar simplemente yendo al Oxxo. Ahí pagas la mitad y el mero día puedes pagar la otra mitad. 100 pesitos. Yo, yo eh, soy una nulidad para dibujar, pero me pregunto, el taller basado en el primero... Normalmente o sea, asisten más hombres que mujeres, van de ambos tipos, ¿cómo, cómo, cómo funciona? De los, de los dos, eh, sin embargo sí creo que éramos, en su mayoría éramos hombres. Sí, que seguramente pues es el mayor, eh, la mayoría de quienes conforman el grupo de fans de las cosplayers, bueno, tanto de Laura como de Lovely Bonnie, me imagino que la mayor parte de quienes la siguen son hombres, y varios de ellos tal vez le hacen al, al dibujo. De hecho, la vez pasada nos acompañó un grupo de, de chicos que hacen, eh, no iba a decir sketch cards, más bien blanks, uh -huh. blank, covers. blank covers. Y ellos fueron básicamente a, pues, vamos a checar las poses de ella y como a practicar, pues, guarte, igual que, que guaco. Eh, más o menos vamos a tener un cupo máximo de 20 personas, así que aprovechen, creo que va a estar muy divertido y se ve que también Lovely Bunny va con todas las ganas de pasársela chida con nosotros. Eh, de las noticias muy breves que tenemos de esta semana, por ahí se anunció que Oscar Basaldúa va a estar dibujando, o ya lo está dibujando de hecho seguramente, el primer número de la nueva serie, ahora sí que eh, pues en solitario de Loki, va Oscar Basaldúa, el dibujante mexicano, que eh, ustedes recordarán que hace varios años sacamos un artbook, un libro dedicado a sus chicas voluptuosas, padrísimo, que estamos en pláticas con Oscar de ver la posibilidad de reeditarlo, sacar un Kickstarter, ojalá les interese también a ustedes, esperamos tener información de eso en próximas semanillas. Y Oscar, después de haber estado dibujando Mr. and Mrs. X, eh, Rogue y Gambit, lo que yo no sé es si se cancela el, el título o se lo pasaron a alguien más, y que por eso le estén dando el Loki, lo, lo desconozco, la verdad, no, no se dio más información en este como comunicado de, de Marvel, pero pues bien por Oscar, qué, qué, buen, qué buena onda, y aparte está, siempre será interesante tener un primer número uno ¿no? en tu, en tu currículum, o sea, ser el, el artista que lanza una, una colección, a ver qué tal le va a, a Oscar, y sobre todo aprovechando por la gran popularidad que tiene Loki entre las chicas. Y no, y no solo eso, sino que Loki eh, es uno de los personajes de Marvel que va a tener su propia serie en la plataforma de Disney, la Disney Plus. 
ahí va a estar Loki. Y la, la portada, bueno, la imagen que se ha mostrado, la portada no es de Oscar, pero algo que creo que es de llamar la atención es que Loki trae el Mjolnir, el martillo de Thor. Pues yo creo que es el, el dibujante correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? Tener un mexicano, como dices, el, el, el fanatismo que, que Loki ha despertado a raíz de las películas en México es palpable, o sea, en conversaciones ñoñas con diferente gente. Eh, me, me, me he percatado de eso y, y bueno, pues que tenga su propio título justo cuando viene la, la, la serie eh, está ad hoc, ¿no? Y aparte creo que está muy bien elegido el, el artista no sé si eh, la historia vaya a estar desarrollada en, en la portada que se ve, creo que se ve que está en Nueva York, ¿no? Creo en, pues es un puente sí, colgante. Supongamos que es Nueva York, tal vez. Pues podría ser San Francisco ser también. Francisco, Ajá. Ser el, el, el puente atirantado de Monterrey. No sabemos. <risa> pero eh, creo que es una buena elección porque elección con L. Bueno, pues es una buena elección de un puente porque si no está bien man, er, erguido, erigido y erguido, este pues se puede caer y ocasionar muchas cosas lamentables. Pero Oscar, ustedes sabrán o si no lo saben, pues están enterando ahorita. Este es muy fan de, de Conan el Bárbaro, eh, del trabajo también de este Isaac Rivik en Thor y tiene mucha, ha hecho una cantidad interesante de arte eh, a lo mejor no, no me refiero que a oficial porque no, no ha sido publicado de esa forma, pero sí tiene muchas commissions y demás arte, fan art de, de Conan y cuestiones relacionadas con el arte fantástico, aunque él hizo un cómic para, ilustró parte de una novela gráfica para eh, para Metal Orland, lo que sería como el heavy metal original francés. Ellos sacaron una novela gráfica hace unos tres añillos más o menos que se llama Red Hand y él escrita por Kurt Busiek y él ilustró uno de los tomos o parte uno de los, de los tomos. Me parece que no, no fue todo el, el, el encargo, pero sí está bastante familiarizado con estas ondas de, de corte fantástico. Así que pues qué chido por Oscar, que también lo consideramos un, un amigo de Comicase. Ha, ha trabajado varias veces con la revista y pues le mandamos un, un abrazo. Y otro abrazo también, eh, una triste noticia, apenas hace unas horas de cuando estamos grabando este episodio, se dio a conocer que eh, pues ya Polo Jasso ya no está laborando en el periódico Milenio, que es por donde pues que serán 20 años o un poco más, se estuvieron publicando de forma diaria las tiras de El Cerdotado, un, un personaje que eh, pues muy querido para, para la comunidad comiquera mexicana, con como ya dijimos, pues muchísimos años de, de éxito. Eh, el Polo llegaba antes a, a publicar, no a autopublicar sus recopilatorios, en años recientes salió un primer compilatorio de tiras más recientes también del, de, de Polo Jasso del Cerdotado bajo el sello de, de ficción y nos comentaba Polo así muy breve sin darnos mayor detalle que afortunadamente no hubo un problema, no fue un problema con el periódico sino que fue un reajuste y pues ahí le tocó salir ahorita irse a la banca en este caso no dudamos que con la creatividad que tiene Polo vaya a conseguir alguna cosa muy interesante en otro lado o que tenga proyectos que puedan ser muy atractivos y que le permitan seguir dedicándose a eso sin embargo pues obviamente ahorita pues no, no creo que haya yo más bien creo que debe haber sido una sorpresa para él y su familia y nos comentaba que si ustedes están interesados ahora es cuando pueden aprovechar para solicitarle commissions solicitarle algún sketch algún dibujo a gusto de ustedes de su personaje favorito del mismo cerdotado del conejo marihuano de lo que se les ocurra él les puede cotizar 
es súper rápido, es muy cumplido, su trazo es súper padre eh, y lo pueden solicitar al correo el.cerdotado.real.gmail.com el.cerdotado.real.gmail.com Aprovechen y pídanle a, acá al buen Polo Jasso, pues su sketch. Yo creo que es muy buena ocasión y aparte lo van a estar apoyando a él y a su familia y también adquiriendo el tomo de ficción del Cerdotado. Si se meten ahí en las redes sociales de, de ficción o a... Eh, se me olvida si es ficción editores. Narradores. Ficción narradores, ficción narradores, bien dice Guaco. Ahí pueden también encargar el libro y, y en varias ciudades de, del país lo, lo consiguen en, en las librerías, en las comiquerías más importantes. Y en prácticamente también en cualquier evento de libros o de cómics sí. eh, en, en la República, no nada más allá. Sí, sí, sí. Sí, es un tema de apoyo y calidad, ¿no? Ahorita es cuando aprovechemos para apoyarlo y con la calidad que tiene, pues tengamos algo que él mismo nos dibuje y, y, y que sea algo especial para la colección de cada quien. Buen momento de sacar esas blank covers y, y encargarle. Y es súper bueno trabajando eh, por encargo también el buen polo y con precios muy, muy atractivos. Después de esta nota un poco triste, pues que siempre será feo ver que se termina y no por causas voluntarias una tira. Ojalá se retome el proyecto en otro diario, en otro espacio impreso u online. Eh, pues vamos a pasar a, a cosas más, más este, agradables. Ahora sí, ya los tres pudimos ver Shazam el fin de semana. Eh, ya Guaco se la aventó dos veces. Sí. Eh, Luis también, <ríe> también vio la película, aparte, entre una y otra. También ya la pude ver de nuevo. Este, para cuando estén escuchando esto, ya podré decir qué tal está Hellboy. No les vamos a decir que está padre ahorita porque no se puede decir nada. Mientras no estén escuchando esto y sea el miércoles después de las 3 de la tarde, no se puede. Que es cuando se levanta el embargo. Es cuando se levanta el embargo. Eh, pero pues está muy atractiva. Déjame hacer una precisión. Claro que está padre, yo no la he visto, pero sale Mila Jovovich. Bye. Así, ah, hay que verla porque sale Mila Jovovich. Y se ve espectacular, como siempre. Como eso, Mila Jovovich. Eso vale el boleto. Es como inmortal. Como, como la bruja a la que representa en la película, así de. ¿No? Y preciosa, como siempre. Así es. Eh, Shazam, ya nos lanzamos obviamente a verlo seguramente ustedes también eh, queremos, este, por ahí nos habían dejado me parece algunos comentarios de, eh, con su opinión eh, Luis Magui, pues arránquese a ver qué, qué le parece qué le pareció más bien yo voy a empezar con la parte de ¿no hay un monito de Shazam ahí puesto en el cine? o sea, fui a Cinemex esperando incrementar mi colección de monitos de los vasos y está el termo de Shazam, el, de esas, el vaso del refresco transparente y yo esperaba que tuvieras un monito de Shazam y no hay monito de Shazam. No, promocionales de Shazam sacaron en Cinemex el vaso, en Cinépolis el termo y párale de contar. Me dolió, me dolió para mí que me gusta tener los mendigos monitos desde el, los Wacky Wobblers y los Wobbleheads, esa parte me dolió. La película... Eh, Vamos a partir de que mi, mi, mi relación con el personaje, y lo comentaban en el podcast pasado que no tuve la, la oportunidad de estar, eh, está relacionada con... Alex Ross, este... Está relacionada con Alex Ross en Kingdom Come y, y un poquito en Injustice. Eh, me parece que el primero o el segundo también lo comentabas tú en relación al juego guaco, eh, yo tengo los tomos el juego lo he jugado ocasionalmente eh, pero iba con mucha expectativa porque 
creo que la línea y varias personas de mi red social del Instagram han hecho el comentario la línea de DC es alejarse un poco de lo que sucedió con Zack Snyder y su oscuridad total de los personajes por ahí estaba este crítica a Superman pero creo que en este caso el personaje sí iba en línea con, 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 esa, con esa estrategia que tiene el, el, la editorial o, 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 la, o el estudio, ¿no? Porque el, pues es un personaje, es un niño que al final se va a transformar. Eso ya se comentó a lo mejor en el, en, el, en el... No, más bien ya se comentó en el podcast pasado. Pero a mí me gustó mucho... De entrada la actuación de Zachary Levy. Me gustó muchísimo. Tiene una expresión facial en esa sonrisa donde sube la nariz así como que... que, que, que para los que no están viendo estoy frunciendo la nariz. ¿no? Que, que realmente va... Va con el personaje y lo que se está tratando. Me gusta mucho el, el, el punto en el que pues él es un niño y sigue siendo un niño. A lo mejor en cuerpo de un superhéroe, pero sigue siendo un niño. Y a lo mejor con el tiempo va a, a, a madurar esa parte, si es que hay más, no más bien, cuando se den las siguientes películas, eh, si, si Shazam se encuentra con Black Adam o con quien guste en las siguientes películas que vengan, porque creo que está siendo un... un un éxito en taquilla, o sea, está justificando la inversión. Eh, pero me gusta mucho eso. Acaba de obtener el poder, no sabe qué hacer, está cobrando, caray, está cobrando este, por fotografías y con, y con los láseres haciendo juegos allá arriba en donde Rocky se para en, en, en la ciudad de Filadelfia. Eh, los niños como actores se me hacen muy agradables. Darla, este chavo que es su sidekick, que no es su sidekick de la Marvel Family. Eh, Freddy, exactamente me, me gustan los personajes en general, bueno Mark Strong en, en, como Sivane como cualquier villano, creo que tiene muy, muy bien establecido esos papeles de villano semi ácido cómico le, le sale bastante bien y creo que la película en general eh, vale la pena, se desarrolla bien tengo un, un no sé, este tema de la Marvel Family completa como que de repente me me contraría un poco no 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 sé no no sé como que no 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 esperaba que salieran así digo entiendo y, y yo mi, fa, mi familiaridad con los personajes es con con Mary Marvel nada más o Mary Marvel no y, y, y al final pues este este tema de la aparición de todos bueno, eh, está padre o sea tiene mensaje el trabajo en equipo sí está muy muy bien eh, no, no sé cómo qué, qué calificación darle, pero definitivamente yo la disfruté más que Aquaman y le doy más estrellas que Aquaman, más cómicas stars y le daría menos que a La Mujer Maravilla porque creo que La Mujer Maravilla es un ejemplo de película, la verdad, y se estaba desmarcando justo en ese momento del tema de la Liga de la Justicia y es Galgados, ¿no? Pero, claro, pero eh, me parece una gran película. Creo que es un buen inicio eh, y me deja pensando qué es lo que viene con, con Black Adam y cuál es el corte que le van a hacer a esa película. O sea, me, me deja en, en suspenso sobre el nivel de seriedad que le deberían de imprimir, que yo creo que debería ser bastante alto, a Black Adam. Esta película me gustó, vale la pena el boleto y, y, y me gustó la actuación y la caracterización, el personaje que escogieron, el actor que escogieron para el personaje, me gustó bastante. A mí me... Gustandar. Hiciste como esa pausa. A mí me gusta el... Se te nota el caminar. Me atrevería a decir que es actualmente mi película favorita de este universo de DC. 
me gustó más que Aquaman, Aquaman me gustó mucho, pondría a la Mujer Maravilla en tercer lugar porque yo sí tengo algunos problemas con Mujer Maravilla, me gustó mucho, pero mm, creo que tiene una fórmula muy básica, eh, que se repite en Justice League y que de hecho ha, ha, ha sido fórmula también un poco de Marvel, ¿no? De al final tener a este enemigo que flota y que tiene una armadura, o sea, que sí. es lo mismo que Steppenwolf en Justice League. Entonces, esos son un poco de mis problemas con Mujer Maravilla, vamos a hablar de eso después. Shazam me gustó mucho porque... Eh, aquí voy a recordar tantito que uno de los productores es Geoff Jones. Geoff Jones fue el encargado de escribir la versión moderna de Shazam uh -huh. a partir de 2012, que fue cuando se le dejó de nombrar Capitán Marvel y ya era tal cual Shazam en New 52. En el programa anterior yo mencionaba que esa es la versión que menos me gustaba de Shazam, porque creo que Billy Batson ahí es un desgraciadillo. En la película lo es un poco, pero no lo es tanto. En, en, en los cómics de, de New 52, ese Billy Batson todo el tiempo está enojado. Pero, y está enojado y es como mala onda a propósito. Uh -huh. Y en la película creo que enderezaron eso dándole una especie de motivo y es más un quiero estar solo hasta, hasta lograr mi objetivo, que su objetivo era encontrar a su mamá. Uh -huh. claro. y, y de pronto hacía como cosas, pero eran por seguir ese objetivo sin eh, tener esa malicia que sí tiene el de los cómics. Ahora, a otra cosa que yo... Eh, en que no me gustaba en el cómic es que decía ¿por qué demonios este Billy Batson que es mala onda lo eligió el mago para ser su champion, ¿no? su elegido uh -huh. y en la película eso también creo que lo enderezaron porque justo cuando el, el, el mago termina siendo eh, derrotado cuando el doctor Sivana eh, logra liberar a, a los siete pecados capitales y le dice tu poder se está acabando y el mago está ya en las últimas es lo que le dice a Billy tú puedes ver cómo ya lleva años entrevistando por así uh -huh. decirlo a gente que no ha logrado ser el ideal cuando llega Billy le dice tú eres mi última esperanza ya no hay de otra no eres precisamente lo mejor pero hay lo que hay si sí, estoy buscando a mi campeón no lo encontré pero aquí estás tú es lo más cercano eres, eres lo último que tengo entonces el hecho de que sea un niño el mago le da el voto de confianza de a lo mejor no eres perfecto ahorita, pero tienes potencial para hacerlo, para entender cómo uh -huh. tienes que utilizar estos poderes que te voy a dar. Y, y tan, o sea, eso lo muestran luego, luego cuando, porque Billy no sabe qué onda y cuando le da los poderes, él no sabe qué hacer. El mago se desvanece, solo le da unas últimas palabras y Billy no sabe qué hacer. Uh -huh. Y no y sabe qué puede, qué puede hacer. Exactamente. O sea, o sea el mago nunca, no, no tiene un entrenamiento ni nada y ni siquiera sabe superhéroes. Entonces, Entonces tiene Luke que recurrir. Skywalker estuvo más entrenado que Shazam. Luke, Luke tuvo un ratito de entrenamiento con Obi-Wan Kenobi, que le sirvió medio de algo. Billy no tuvo nada de eso. Su Obi-Wan técnicamente fue Freddy Freeman, que fue el que le dijo, bueno, estas son las opciones. O sea, el paquete básico de superpoderes incluye estos. Vamos a ver cuál de esos tienes tú. Lo que mencionabas ahorita de la familia Marvel, que en los cómics clásicos la familia Marvel solamente eran Capitán Marvel Jr., que era Freddy Freeman, eh, Mary Marvel, y de pronto por ahí aparecía, no sé, como el, el tío Dudley, que realmente no tenía poderes, sino que nomás se vestía así, porque era como su representante similar. Y en algún momento existieron los, los tenientes Marvel. Que que ellos, los otros este, que son Billy's también eran ¿no? otros Billy's, el, el, había uno que era como medio redneck y ese era Hill Billy, <risa> había un Tall Billy y creo que el otro era Fat. Fat Billy eran los tres tenientes y ellos en lugar de gritar Shazam tenían que gritar Capitán Marvel 
pero solamente, digamos que solamente llegaban cuando, cuando el Capitán Marvel los, los llamaba, o sea, ellos no se podían transformar si él no se los pedía, que eso es una historia así, súper vieja. Pero esta versión es la versión moderna de Geoff Jones. Esta familia Marvel sale en los cómics en el arco dibujado por Gary Frank y son exactamente los mismos personajes. Igual el asiático, la exactamente. Negrita. Este, el latino, que es Pedro, uh -huh. este, el del traje verde, está. Bueno, a, a Freddy en, en el cómic, su, su cabello se hace como lacio platinado, medio raro. Y estuvo bien que lo dejaran como normal en la película. La actuación de spoilers, si no la han visto, espero que ya la hayan visto. Si no, me vale gorro. De, de la versión superheroica de, de los personajes, la verdad nunca me puse a investigar si iban a existir o no. Creo que sí fue un poco de spoiler por ahí, culpo a Funko, porque Funko. como dos meses antes de que saliera la película ya habían sacado así el, el, la, la, colección. la colección de Funkos de Shazam y yes. veías a toda la familia. Yo tenía la idea, dije, a lo mejor son como los Spider-Man o los Batman que salían cuando las películas que el Batman con una lancha y traje verde, obviamente eso no va a salir en la película. Claro. Creo que pudo haber sido eso porque si nada más tu protagonista es Shazam, no es una película como Justice League con muchos más personajes, no puedes sacar una línea completa de juguetes. Dije, puede ser que sea nada más eso. Y no, si salieron en la película, estuvo muy padre. Me hubiera gustado que no lo anunciara antes Funko. Eh, hay... ¿Y no sospechaste cuando viste que había mujeres Funko de Shazam? Que no era el mismo personaje en diferentes no, bueno, uniformes. No, 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 pero eran de colores. Y ahí decía, de hecho, algo que también llamó mi atención es que yo, yo me preguntaba cómo les van a decir en la película si ya no son la familia, ya no pueden ser la familia Marvel. Ya no es Capitán Marvel Jr., ya no es Mary Marvel. En los créditos solamente aparecen como Superhero este, Freddy, uh -huh. Superhero Mary y, y así, tal cual, con sus nombres. Todavía no tienen un nombre. En el cómic. Todos tienen los mismos poderes que, que Billy, que Shazam, digamos que con sus limitantes, pero en, en la película, digamos que hicieron como que nada más cada uno tiene uno en específico, se repartieron los poderes. Pero sí pueden hacer todo, pero tienen un poder más acentuado, ¿no? Sí, pero en los cómics tienen el poder más acentuado, en la película no. Porque en la película en la película nunca ves a ninguno haciendo algo, otra cosa. Ajá, que no sea pero, su poder en específico. Pero sí deben tener una resistencia sobrehumana, sí, porque claro, ¿de sí, qué te sí, sirve sí, ser claro. rapidísimo? ¿De, si te, de, ¿de qué te sirve poder tal. volar? Ajá, exacto. Sí, sí, rápido, Freddy volaba, pero no se ve haciendo otra cosa. Sí. Y, y súper fuerte era, creo que Pedro, ¿no? Que está pero sosteniendo. Y de hecho, Pedro, cuando, o sea, cuando ve que va a caer la, la rueda de la fortuna. Mm. Él corre, pero no tiene super velocidad. Él va corriendo una Podría velocidad. Podría ser normal, también que todavía no saben que tienen los poderes, como, como con Billy, que pues no sabe bien qué tiene, cuáles son sus capacidades. Me pensar que es como en el cómic, en el que sí tienen todos los poderes y nada pero más uno, uno es más acá. su específico. Sí, porque sí, si no, se, se vuelven mortales. Sí, sí, sí. sí. No. Algo que, que creo que, digo, ya estamos hablando de prácticamente la última escena, es que, que llamó mi atención es que de todos ves su poder. Eugene tiene la capacidad, el asiático tiene la capacidad de aventar los rayos. La de la única que no ves un poder realmente es de Mary. Porque estar buenorra también. también. Pero me gusta más Mary sin transformarse, eso sí. Se parece a sí, Givarona. Sí, sí. <risa> oh, no googleen eso, niños. Síguenla en Instagram. Este, eh, Mary, seguramente su poder es wisdom, la sabiduría. Y pues, ¿cómo expresas la sabiduría? O sea, la, ya que la vi la segunda vez 
dije, el poder de Mary debe ser este porque no es algo físicamente obvio como el de los demás, que es la velocidad que la tiene Darla, los músculos no, esos no, los músculos o la fuerza que tiene Pedro y así el de, el de Mary debe ser la sabiduría y creo que medio lo demuestran un poco porque cuando están todos peleando ya al final con los pecados contra el que está peleando Mary, ella utiliza más como artes marciales, entonces creo que más bien es como su estilo de pelea o que puede enfrentarlos así mediante el conocimiento que creo yo que es su poder. Tenemos algunos comentarios que nos dejaron en redes sociales. Muchas gracias a Rulo Becerril. Le pareció una buena película, entretenida y con personalidad propia. Una versión muy fresca de un personaje de la vieja guardia, recomendable y más aún para el público juvenil infantil. También saludos por parte de Amauri y David Sánchez, que también sabe que estamos ahorita grabando el podcast y nos dice que le pareció muy buena y que sintió como cuando vio la primera de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, como ese, ese espíritu. Y creo que por ahí no, no consideraría igual que él, yo creo. Eh, a Enrique, el buen extraordinario en Twitter. Enrique, el humano, muy divertida, muy apropiada para niños de todas las edades, nos dice. Y David Knight en Twitter también, una película muy divertida. Mejoraron mucho el cómic de Jeff Jones en el que está basada y dice a su vez Marvin Nation Art de Twitter también que la última escena está entre sus favoritas de todas las películas de superhéroes que han salido. Muy recomendable, muy bien hecha, muy ligera y muy disfrutable la película, dice. La última escena cuando se sienta en la cafetería que aparece la S. Es muy probable que se refiere a esa escena y sí. ¿Verdad que sí? Sí, 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 yo también coincido. Ahora, hasta ahorita pues no hay una definición clara eh, respecto de si va a haber otra vez una conexión entre superhéroes en un futuro próximo. Eh, dado, pero creo que estas tres películas deberían valer como un buen desmarcaje del fracaso en la crítica, en el, en el fandom y en, la, y en lo que pudo ser en taquilla en caso de que hubieran sido hechas al gusto del espectador, ¿no? Ahorita, ahorita que mencionabas lo de, la, lo de la taquilla que está haciendo un hit, hay que poner en perspectiva eh, lo que es un hit para una película como Shazam es una película que técnicamente de lo que lleva ahorita en cartelera que es menos de una semana más los previews en Estados Unidos ya recuperó y superó su inversión por lo tanto a lo mejor no va a llegar a la taquilla de Justice League o de Batman contra Superman pero fueron películas con mucho más presupuesto esta película tenía un presupuesto muy limitado comparada con esas entonces que ya haya recuperado la inversión, por así decirlo, sí. de aquí todo lo que salga es ganancia, ganancia, ¿no? Y eh, esta película, eh, aunque parece haber sido filmado en, en Filadelfia, no, perdón, sí. en sí. la ciudad sí, es Filadelfia, es Filadelfia pero, pero en verdad se hizo en, en Toronto, Toronto. Uh -huh. y eh, obviamente con algunas escenas tomadas en exteriores de, de Filadelfia para dar el gatazo, como bien decía Luis, o decías tú, Guaco, lo de las escaleras de Rocky. Tiene unas. Un, bueno, es que como ya se habrán dado cuenta a estas alturas del, del show, pues sí tiene muchos spoilers este episodio. Así que uh, eh, le voy a poner una. Sí, cuando una, lo publicas, por favor, avisa que va a haber spoilers. Sí, sí, Justificados, sí, sí. ¿no? Porque. Dice Luis fuera del micrófono que algo. Le vamos a pasar el micrófono. Fanáticos, o sea, está justificado, según yo. O sea, el, el, la base que nos escucha ya fue a verlo. Estoy segurísimo de que sí. No es como Avengers que a lo mejor se pueden tardar 
Pero bueno, vamos a tardar. En Avengers se pueden tardar porque, por lo menos en las salas IMAX, todo lo que hay en preventa, que es de una semana, sí. está agotado. Es todo correcto. en IMAX. En las demás salas puede ser que encuentren todavía boletos, pero. Yo quiero mandarle un saludo a mi novia querida Han Yusi, que está consiguiéndome boletos para este no sé qué función especial, premier, súper bien acá. De... No, no, no. Aparte, ajá, está moviendo todos los hilos posibles para que la podamos ver así como que. Cuando se debe de ver. Sí, nosotros padecimos eso también. Y con respecto a, a Shazam, bien decías que ya en poquitos días recuperó, eh, costó 80 millones, más como 20 de promoción y demás, o sea, alrededor de 100 ya todo el show, uh -huh. pero sí, o sea, le fue súper bien, creo que 50 y cacho millones en Estados Unidos, uh -huh. más lo de fuera, de extranjero. Hay días es... que no los traemos en la cartera. <risa> Días, nada más días. Los que terminan en es, nada más. Y de ahí, este, a mí me gustó mucho por ahí. Eh, si les interesa y tienen tiempo, métanse ahí a comicase.net. Publicamos una reseñita en ese momento sin spoilers, eh, comparándolo un poco, como también se, se hizo a nivel internacional mucho, porque es evidente esta onda como el espíritu de quisiera ser grande de Big, como Tom Hanks. Hay un guiño muy bonito en el, con el pianito musical en la juguetería que luego, luego... Los más, los ochenteros y setenteros podrán darse cuenta de, de que es un guiño a quisiera ser grande. A lo mejor los chavitos este, eh, de los noventa y tantos o dos miles para acá, pues ni fu ni fa. A no ser que fueran de los que vieran permanencia voluntaria de muy pequeños porque llegaban a pasarla ahí. Y creo que es la onda, misma onda. ¿Qué pasaría si un día te despiertas y eres un niño atrapado en el cuerpo de un hombre? Y eh, con las posibilidades o con todas las ventajas que eso representa en, en Big. Y, pero en, en, en Shazam, pues ahora resulta que eres... Un, no solo es un, un adulto, sino... Eres, eres un súper adulto, un súper hombre, este, con unas capacidades impresionantes. Pues a mí me encanta la forma en la que reacciona eh, Shazam. Bueno, que no se llama Shazam tal cual en la película, no tiene nombre. Eh, de, hecho, de hecho, sí, tiene sí, como, 40 tiene como 50 nombres. <risa> pero pues es un morrito que... Tal vez como cualquiera de nosotros, inmaduro en su momento, hubiera hecho este a sacarle el mayor provecho, no hacer travesuras, hacer echar desmadre con los poderes que tienes, porque no te sientes responsable de ellos, ¿no? Por eso no te dan poderes, Jorge, porque eres un irresponsable con ellos. Soy indigno. Que creo yo que eso es lo que hace más fácil, que, que sea más fácil que este personaje pueda ser identificable con niños o con chavitos o con el público en general, porque a fin de cuentas no es un extraterrestre sí, no es un millonario ser. exactamente, es muy similar, ¿no? muy similar a lo que pasa con Peter Parker en Marvel todos podemos ser él y después tener los poderes y actuar como, como tomar las decisiones respecto a los poderes que se sí. tienen y también cualquier, y ya fue eh, en una época en la que ya no es un un estigma eh, el ser hijo de, de una mamá eh, eh, soltera que aparte el papá se fue por los cigarros y que la mamá aparte abandona al chavito, ¿no? Eso me parece un punto muy importante en la película porque no se fueron, no se fueron por la fácil de se murió la mamá, sí, lo abandonó la culina. O sea, lo abandonó. Esa escena a mí la verdad me fue una sorpresa grata, no que lo haya abandonado sino que fue como el momento de cachetada en la cara para Billy para que uh -huh. se diera cuenta quién de verdad era su familia. Y algo que me parece muy sutil que hicieron al inicio es que cuando lo tienen eh, la, la señora esta que lo quiere mandar con los padres adoptivos, sí. le dice ¿por qué sigues buscando a alguien que ni siquiera se ha esforzado en buscarte? Claro, a ti? jamás. Es, es, por ese lado creo que está bonito y aparte 
creo que también es un público al que nunca se le había hecho mayor caso este la, lo, los chavitos o chavitas que por alguna razón no tienen a sus dos papás o, o que fueron abandonados o que son adoptivos no creo que ese público no normalmente no se le pela como que siempre se da por hecho que todo el mundo tuvo a sus dos papás o que se murieron no como decía guaco exactamente te iba a decir si no te voy a presentar a Batman y a Spiderman no pero <risa> has oído hablar de Batman <risa> A, a, ahorita que mencionas eso, eh, sigo, como seguramente muchos de nuestros escuchas, en Twitter a Gail Simone, escritora de cómics. Medio eh, pancherilla. Que le medio pancherilla. Es muy prolífica en cuanto a tweets, ¿no? Ella está ahí todo el día. ¿Cómo manches? ¿A qué horas escribe esa mujer? Eh? Se avienta unos hilos impresionantes y me topé justamente con su reacción a Shazam. No la vio el día del estreno, no la vio en el preestreno y ella comentaba que eh, tenía más miedo de esta película, del resultado de esta película, que de otras, ah, incluso de personajes que, que la han relacionado con, con ellos, porque los ha escrito. Pero dijo, no, Shazam era de la que más tenía miedo porque el personaje, dice, me atrevo a decir que el personaje que más quiero en los cómics es a Mary Marvel. Y es un personaje que en algún momento iba a tener chance de escribir en un arco en el que ella iba a ser a Mary Marvel y otros dos escritores muy importantes, no recuerdo si eran Mark Wade y alguien más, iban a ser tres títulos que iban a salir al mismo tiempo, Capitán Marvel, Capitán Marvel Jr. y Mary Marvel. No se hizo. Dice que espera hacerlo en algún momento. Pero lo que me pareció importante de su hilo es que ella dice... Yo fui adoptada, yo soy adoptada y soy madre adoptiva. Entonces la película le super llamó, dice la escena de la etiqueta, el sticker en la defensa del carro de los papás, que dice soy un padre adoptivo, ¿cuál es tu superpoder? Eso llama, a un, esa, como dice Jorge ahorita, llama a un público al que no habían atacado desde antes. ¿no? Personas que no tienen familia puede ser o no que sean adoptivos, a lo mejor son personas que simplemente estuvieron en la calle, crecieron y, y terminaron siendo personas de provecho, pero es un público al que no habían llegado y ab abordan el tema de la familia de una manera muy padre. Y eso es lo que ella decía, me sorprendió muy gratamente, o sea, todos los niños tienen un carisma impresionante. Eh, decía que su favorita, probablemente también sea mi favorita, es Darla, el personaje de Darla que es como toda miel todo el tiempo y te topa con pared con Billy cuando llega porque él es todo seco y lo primero que hace es así como de este para allá niña y es todo el mundo, toda la sala se queda así como de ah, eh, no sé o sea, todos todo los, los niños creo que lo, lo hacen bastante, bastante bien Alfred Rodríguez, el buen Carmix también parte de Comicase dice que le pareció muy buena, una bocanada de aire fresco para las películas de DC habemos nueva trinidad, dice también el, el buen Carmix y Aldebaran López, que muy buena, que le encantó, y este también chequen ahí, hay muchos guiños a diversas cosas, está de nueva cuenta Anabel habrán visto a Anabel ahí en las profundidades del, del mar en Aquaman, en Aquaman. ahí se ve la muñeca en que, esta... que la chica Mary salió en Anabel 2, ay no me acuerdo de ella Tendré que verla con mucho cuidado, se me dio cuenta. Y eh, también por ahí, este guiños a Sissy Beck, al dibujante original sí, de Captain Marvel. El nombre de su papá, el nombre del papá de Billy. Ajá. Es Sissy Beck. Que si no sale a cuadro jamás. Sí, no, no. Eh, la escuela donde están los chavitos, la Fawcett. Fawcett High. No. El, los tigres, Billy en su mochila sí, trae el partido de tigre. Iconografía de tigres, ¿no? Y cuando están en la pelea final, en el... 
en la feria, eh, en la feria ajá, cuando se encuentra con un papá y su hija que la está protegiendo, le da el, el peluche del tigre, que es lo que el niño quería, Billy quería cuando su mamá lo abandona. ¿Sí? Dices que quiero el peluche del tigre, no, pues no puedo porque apenas le estoy aprendiendo y le da una brújula. También la simbología de la brújula me gustó mucho. Sí, está, está bien, que no le creo a la señora que tuviera 16 años, se veía <risa> ve bastante cacheteada. 17, 17 años, no, ya se veía muy... Bueno, a lo mejor... Así son los gringos. O sea, tú, tú los ves y dices, ah, cabrón, esta persona se ve de esta edad. Resulta que son 5 o 7 años más chicos. Como peperamis, así como chupados <risa> por el sol. Y este cositas, este... Yo creo que ya sí ya fue una cosa muy clavada mía de pensar que el, el guardia del pasillo ahí en la escuela que se apellida Morán, que es para el chiste de que es el Moron, pero Morán, porque hasta él corrige la pronunciación. Me encantó la, la traducción en subtítulos que es este el guardia menso. Guardia menso. Nos vemos, guardia menso. <risa> y, y podría ser o no una referencia a Miracle Man, Marvel Man, que su nombre eh, real es Mike Moran. Y a lo mejor podría ser algo muy, muy clavado para los que sepan que Miracle Man tiene una relación muy, muy estrecha con Shazam. Y el chiste de, de los nombres, porque en ningún momento él como superhéroe tiene un nombre eh, definido. Le dicen Red Cyclone. Thunder. ¿Thunder qué es? Thundercrack. No, eso suena como a trasero. Algo de trasero. Este, Captain Sparkle Fingers. No, o sea, tiene... Que me imagino, es me da curiosidad ver cómo lo van a aterrizar en una secuela o en lo que venga. ¿Qué nombre van a va a tener porque no se puede llamar Captain Marvel uno y, y no si se, se puede llama llamar Shazam, Shazam no puede decir su nombre eres tú Shazam entonces me convierto en niño y me matas no o sea no puedo decir mi propio nombre sin convertirme que ese es el problema que tenía eh, Captain Marvel tengo entendido este Captain Marvel Junior uh -huh. entonces no podía no podía eh, tenía que llamarse así mismo vamos no podía decir su nombre eh, sí, tenía, un, tenía un, como tenía, una contracción Tenía una contracción para, para poder decir su nombre de batalla ¿no? Pues eh, muchas gracias a todos los que nos dejaron ahí sus, sus comentarios Siempre es bueno aquí compartir lo que ustedes también opinaron eh, Pues yo creo que vamos cerrando Porque este será un poco breve este episodio Como ya se habrán dado cuenta al descargarlo porque eh, pues nos vamos de farra por ahí, ¿no? Es cierto. Pero viene un programa interesante la próxima semana. Van a estar por aquí los amigos eh, de, de Los Magios Initiative, un grupo de fans de las figuras de acción que también tienen sus redes sociales muy activas. Y la próxima semana vamos a estar platicando sobre el coleccionismo de juguetes, pero basado en cómics. Eh, sobre todo de los años recientes, toda esta onda de la fiebre por los Marvel Legends, que si las figuras, estas las que les llaman de high, high end, ¿no? Si es high end o le estoy inventando. No sé. Vamos, estas, estas figuras que son de unos costos más este, eh, elevaditos, ¿no? Hot o sea, no es, Toys. Hot Toys, Bandai, este, Mezco, Figma. Figma. Eh, vamos a platicar un poquito, porque ellos también son muy clavados, muy nerds de los juguetes. Yo creo que va a estar muy interesante. Dos de ellos van a estar por aquí platicando con nosotros. Así que eh, se va a poner sabroso. Eh, si no han visto Shazam, pues lo sentimos mucho porque ya se las echamos a perder. Creo que fuimos, eh, no tuvimos misericordia. Vayan a ver una segunda, una tercera vez. Creo que vale la pena apoyar esta película antes de que Avengers arrase con todas las alas. Porque en cuánto faltan dos semanas para el estreno? Tres semanas. Tres semanas. En tres semanas. No, dos semanas. Olvidémonos de Shazam. Olvidémonos de cualquier. Olvidémonos de Hellboy. O sea, Hellboy la tiene súper difícil porque apenas se va a estrenar este fin. Tiene dos semanas para hacerla. O menos para de dos semanas. Intento. Hacer un intento de llevarse toda la taquilla que pueda porque Avengers va a sacar de catedrera a cualquiera, yo creo. 
Gente, por favor, vayan a ver Hellboy para que haya más películas de Hellboy. Aunque vayan después a ver Avengers, no la vayan a dejar de ver. Porque es importante que haya Hellboy. Es muy probable que para cuando están escuchando este, haya una reseñita sin spoilers de Hellboy ahí en comicase.net. A ver qué tal les parece. Sin más, pues nos despedimos. Les recordamos las redes sociales de comicase.net. Ahí estamos en sitio web. Encuéntrenos también en Facebook, comicase.revista. En Twitter también estamos por ahí dando lata. Este, Síganos, coméntenos, compartan el podcast. Queremos que más fans eh, de los cómics se unan a esta ola. Hola. <risa> Luis Magui de este lado y mis redes eh, arroba drmacana, arroba doctormacana, Instagram, ese es el único red social que tengo. Pero creo que voy a abrir ya el Facebook otra vez porque la verdad es que he descubierto que para ciertas actividades... <risa> Porque ya, porque ya tiene Tinder, Facebook Tinder. <risa> Para ciertas actividades delictivas que luego llevo a cabo, sí se requiere el Facebook, básicamente. Para publicar. Aquí robando. Aquí robando. <risa> pero, pero por el momento el Instagram, arroba DR Macana, y nos vemos aquí la próxima semana. Yo soy... <risa> es que otra vez... Pero no me dejo. Yo soy guaco. No es no. Yo soy guaco. Me encuentran en todas mis redes sociales como Skyguaco. Y pues nos estamos escuchando para la próxima. Vayan a ver Shazam. Este, cuando salga, no cuando pierde. salga, no tiene pierde. Cuando vayan a, cuando salga Hellboy, igual vayan a ver Shazam. Hellboy está padre, pero yo sí quería otra de Del Toro, entonces tengo un poco de rencor con eso. Vayan a ver Shazam. Eso fue todo en el episodio 109 del poderoso podcast Comicase. Comicase.